0: Den här podcasten presenteras av Maxi Ica Stormarknad Karlstad. Känna er varmt välkommen till oss på Maxi Karlstad, önskar Kristo med personal. Särnmark assistans har funnits sedan 1992 och erbjuder personlig assistans över hela Sverige med nio stycken lokalkontor varav ett i Karlstad. Besök gärna Karolinen eller särnmark.se för mer information. Tack för att ni möjliggör den här podcasten. Nu rullar vi vignetten. Caroline Mohr satsade på Europation i golf när hon diagnostiserades med cancer vilket ledde till att hon fick amputera ovanför knäet. Hon gav dock inte upp sina drömmar och bara två månader efter operationen gjorde hon comeback i svenska mästerskapen för proffs på ett ben. Hennes minst sagt inspirerande resa fick stort genomslag världen över och nu är hon med på listan över våra hundra populäraste föreläsare. Välkommen hit Caroline!
1: Tack så jättemycket.
0: Var det en någorlunda rättvis och eh, schysst prestation eller?
1: Åh oh, det var ju supersnygt. Ja. Tack så jättemycket.
0: Och eh, vi ska försöka att berätta vad vi har gjort idag. Och vi har varit med på en inspirationsdag ute på Hammar och GK. Du har varit med och träffat mina handigolfare. Ja, Hur tyckte. var den upplevelsen tyckte du?
1: Jag tyckte att det var jätteroligt. Jätte ja. Jag älskar att träffa människor ja. och eh, oavsett om det är handigolfare eller om man ska säga, ja, men juniorer överlag eller människor på olika platser så är det ju det personliga mötet som blir så unikt med varje människa. Mm. Eh, så att det vi gjorde idag var ju att, ja, men, att jag fick träffa dina handigolfare och berätta min resa, de delade sina frågor och nyfiket hur man kunde göra saker och ting på olika sätt. Och det tycker jag är jättegivande. Mm.
0: Och du var dessutom nära att göra en holding one inför våra ögon. <laughs> ja! Vi skyller på de dressade greenerna här. Eh, om du lyssnar på detta Janne, <laughs> så är det. Men innan vi går in på din resa så ska vi börja med lite snabbfrågor för att lära känna dig bättre. Ålder? 31. Född?
1: Hur menar du född? Var var är du född? Jag är
0: född är du i född?
1: Karlstad.
0: I Karlstad? Ja. Men du uppväxt i Forshaga, visst är det så? Ja, det
1: stämmer.
0: Och då tänker så. jag på jakt och fiske och Sveriges enda aktoriserade tomte tror jag. Inge i Det är, är Forshaga för mig. Alltså, hur, hur, kom yeah. du, hur kom du in på, på golfen?
1: För det började med att jag faktiskt Blev mutad med glass till golfbanan Okej okay. ja, För att jag tyckte att alla andra sporter Som hade liksom ett lag var mycket roligare För att uh -huh. det var mer människor där uh -huh. Det var min sån ja, men bild av golfbanan Va? Men på golfbanan är man bara själv Och det är en massa gamla gubbar där Och så uh -huh. uh, Men så sa pappa att ja, men du får en glass Varje gång du åker till du golfbanan <laughs> Och då upptäckte jag att Men här finns ju andra kompisar Här uh -huh. finns ju Eh, massa spelare och då blev ju som ett litet lag så och sen när jag upptäckte att golfen är någonting som man verkligen kan jobba ja, men individuellt och unikt och du kan välja att träna hur mycket du vill så mm. tyckte jag att det var jätteroligt för att jag hade så här golfen i mina händer eh, så att det, och så den här lagkänslan med gruppen som jag tränade med och min syster mm. så då fastnade jag mm.
0: passade det jag liksom styra ditt öde? Själv Alltså målmedvetet så. Ja. Det...
1: ja. Jag älskar kombinationen såklart. Alltså, lag, jag är jätte, jättemycket lagmänniska så. Mm. Men att just få ha, man ska säga, ansvar är ganska stort ord. Men att just få ha liksom, någonting i sina händer mm. och göra något av det, det, det driver mig.
0: Det är många golfare som har berättat samma historia. Att, mm. att det är skönt att ha kontrollen. liksom så. Mm. Har du någon udda talang?
1: Oj, ja, alltså jag vet inte om det är så udda, men jag älskar att laga riktigt, riktigt så här fin och bra mat. Okej. <laughs> men det är kanske ingen udda att Jo, Nej,
0: det är väl lite ganska sällsynt. Alltså, vad är det Vad Har du någon eh, paradrätt så där? riktigt fancy
1: Jag älskar att laga någonting med fisk eller skaldjur. Ja. Det är så här, ja men det tycker jag är jättekul. Och då går jag liksom hela vägen in och kör liksom vin vinmatchning till det och sådär. Så där. Alltså det är någonting som jag verkligen så här brinner för på min fritid.
0: Har du alltid tyckt det eller har det varit ditt resande och så som har och plockat upp det?
1: Kanske lite både och.
0: Eller var det mycket skaljor i, i forsaga?
1: Nej, jag tror, nej det var det inte. Nej. Jag tror mest att det handlar om att just vara kreativ. Okay. För det är någonting som man kan göra. Det är lika som människor som gillar kanske att måla eller skapa någonting, så här skulptur eller något sådär. Att man ser att det blir ett färdigt projekt. Mm. Och det är många så här projekt i mitt liv som jag inte ser resultatet liksom direkt. Utan det är så här flera år Hårt jobb och slit och sådär. Och så ser man det liksom efter en, ett tag. Ja. Men just med matlagning ser du det direkt. Skönt att alltså, få ett avslut. Ja, eller hur? 30 minuter eller en timme, Och ja. så har du liksom din rätt. Och jag gillar det momentet att ja. du kan skapa något.
0: Jag förstår. Mm. Ja, det kanske vi går in på nästa fråga. Men det här vet inte så många om mig. Vad har du inte berättat om i alla dessa intervjuer? Ja, har jag
1: inte berättat om? Det finns såklart väldigt, väldigt mycket jag inte ja. har berättat om. Men finns det något du man, kan berätta om? Ja, man kan nog tänka sig så här: Att många ser mig som en eh, social och öppen och ganska extrovert person i många sammanhang. Mm. Men eh, egentligen
0: är du dödsmetallare, eller? Vad sa du? Egentligen är du dödsmetallare. <laughs> <laughs> jag sätter Nej. Men. Eh,
1: ja men Någonting som förvånar ganska många människor När jag berättade för dem Är att jag är ganska introvert okay. I min natur mm. uh, Och uh, Jag tror att det kan nog så här Förvåna människor Och sen fortfarande är jag varje gång inför en föreläsning eller när jag ska upp på scen, vilket jag gör idag mm. föreläser, så är jag skitnervös. Fortfarande? Ja, varje gång. Okay. Det går liksom inte en enda gång jag jag inte nervös. Men jag tar det som ett bra tecken på att okej, okay, jag vill verkligen... Att det betyder ge, något. Ja, jag vill, nej, jag vill verkligen leverera värde till de mm. som lyssnar. Mm. Det är så här fint att de har tagit sig tid och liksom sitter där och så är det så lyssnar. Ja.
0: Men du har, du har gjort några hundra Genom åren, ja, eller? Det har jag. För jag vet när jag var mm. baskettränare, när man har haft några hundra träningar ändå när, när man blåser i visselpipan och de samlas i mitten så fick jag alltid puls. Så gick det över två minuter senare, men det, var alltid, det är också konstigt att det aldrig går över. Liksom. Mm, exakt. Ja.
1: Det går ju över efter ett tag för mig med. Precis. Ja, precis. Men det
0: betyder mm. att, att, att det betyder något för dig. Liksom mm. Vad tycker du om för musik?
1: Jag gillar house eh,
0: House, mm. okej okay. mm. Någon favorit då? Det ska
1: vara ganska dunkigt alltså ja, så här...
0: Åka bil eh, Ja, med... åka
1: bil <laughs>
0: Det var därför inte inte ville ha skjuts eller, Du körde <laughs> <laughs> House på Hammareledaren
1: ja men, ja, men som Swedish House Mafia ja. eller Avicii eller så där. I den riktningen Det mm. älskar jag mm. Har du
0: någon skämslåt? Ja Vill du avstäga den?
1: <laughs> jag älskar den låt som heter Albatross
0: Albatross, ja. vilka är det med?
1: Ah, oh, vad heter han då? Det är någon som heter Aaron Chopka eller Chopa. Okej. Okay. Ja.
0: Den får jag lyssna på här Jag gillar Raymond och Maria. Ah! <laughs> Titta inte så konstigt på mig. Det är inget fel på dig. Det här är Värmland för mig.
1: Uh, natur, vatten mm. uh, och positivitet. Tycker du det? Ja, uh, det tycker jag. Okej. Okay. Jag tycker att människor i Värmland är väldigt Alltså, nu är det generaliseringar på hög nivå Ja men det får det ju vara Ja men jag tycker att människor är otroligt positiva i sin natur Hur vi hälsar på varandra, pratar med varandra um, Som jag inte upplever i de flesta andra städer faktiskt
0: Nej, Nej. För du bor i Tyskland har vi kommit att vara ja, ensam var Nu <laughs> efter lite diskussion <laughs> Ja Och det är där du utgår ifrån mm -hmm. Vilken stad?
1: Den heter Trier. Trier, ja, okej. Trier. Det, är som, det är inte så många som känner till den staden. Nej. Men den var gamla huvudstaden i Romariket. Jaha, när okej. det begav sig. Så den var liksom lika stor och betydelsefull som Rom.
0: Är det paradgator och ser man något kvar av du det? Det ser
1: jag jättemycket. Ja. Det går knappt att sätta spaden i marken så att du hittar liksom romerska lämningar. Så att vi har amfiteater, vi har massa eh, romerska bad. Vi har... Eh, Eh, kejsarens palats Oj. för han satt där eh, Augustus satt där eh, och eh, katolska kyrkan styrdes även från den här staden så att vi har ja. jätte, jättemycket kyrkor
0: Är det en liten dold pärla eller? Ja,
1: verkligen är en rekommendation och sen ja. ligger den precis där vi svenska kallar Måseldalen mm. den ligger i Måseldalen ja, ja. så att det är verkligen värt ett besök Om man gillar lite, lite vina, ja vita viner och sådär. Ja,
0: ja. Bra tips mm. Har du någon förebild?
1: Ja, oh, jag har många förebilder. Men...
0: Jag såg ju av en slump ja. att, att du har haft, fått mycket träning av Kjell Enhager till exempel. Ja. En legend. Det är kanske är mm. ingen förebild, men jag bara jo, såg men den men här...
1: absolut, det är det. Jag tänkte det på, är det.
0: på föreläsningarna. Och så. Mm.
1: Han är ja, men en otroligt fin människa. Mm. Och otroligt rolig och att mm. liksom lära sig av. Jag älskar hans lekfullhet och hur han på ett enkelt och kraftfullt kraftfullt sätt leverera sina budskap och han håller ju utbildningen tillsammans med en kille som heter Magnus Kull som jag har gått för okay. och lärt mig väldigt, väldigt mycket av. Och Magnus har ju liksom sina styrkor i sin struktur och också att leverera budskap på ja, ett oerhört klockrent och kristallklart mm. sätt. så Det är ju liksom mina förebilder inom mitt jobb kan man mm. säga. Ja, nu la jag orden i munnen på ja, dig. Har, har, ja, har, men har, har du någon annan? Alltså? Ja, men jag, har ganska, jag har många förebilder. Sen är jag många förebilder så föreläsare Uh, Brené Brown är en föreläsare som jag verkligen ser upp till. Okay. Tony Robbins. Det mm. um... Den
0: dokumentär har jag sett. Ja, exakt. Fantastiskt.
1: The... Nej, uh, I am not your guru heter jag. Han Netflix. hoppar
0: upp från isvaken hemma och levererar. Jag fattar, jag fick... ja, han han var inte ens galen. nervös. Jag blev nervös för hans skull.
1: Ja, han är galen.
0: Men är, är han världens mest kända nu? Alltså så mest wow, det publikt sett. Verkl... Han är till och med Netflix-
1: Ja det är till och med Netflix Men han är ju så här, Han är ju otroligt spektakulär mm. Och jag tror det är det som gör att han är väldigt intressant Vid just Netflix att göra en sån deklare yeah. av det Sen vet jag inte om det är någon annan Sån motivationscoach Eller coach av lag Livscoach Som gör sådana eh, stora konferenser Som just Tony Robbins gör Men det finns ju väldigt, väldigt många andra mm. eh, Livscoacher som, som är väldigt väldigt bra också Men jag gillar Tony
0: man var ju fantastiskt, han gick ju rätt genom rytan liksom. ja, ja. Det... nästan sektaktig stämning också på ja. mötena måste jag säga, det var, ja, det var en får, ny värld
1: man får verkligen ha kanske lite vad ska man säga när man, man får nästan så här sila lite i när man sitter där och lyssnar och tittar på det ja. och liksom ta åt sig de budskapen som verkligen är relevanta för sig för att det, det kan ju lätt bli när någon har så många följare och, och som återkommer mm. och är helt tokiga liksom, i honom och hela konceptet så kan det bli lite sån sektaktig stämning. Men mm. det jag tycker är väldigt värdefullt är kunskapen som levereras. Mm. Så det är ju en förebild. Sen älskar jag även en annan förebild och det är Rachel Yoga Girl. Ja, just det. Ja, som är typ jämngammal ja. med mig. Ja. Um, ja, Hon tycker jag också är helt fantastisk. Mm. Varför då? För att hon är så grundad i sina budskap. Mm. Och sann. och hon, liksom, hon visar ingen bullshit av att Livet är bara helt ska man säga, polerat hela tiden ja. utan hon visar verkligen allt hon känner mm. och får ju kritik för det också att hon visar allt ofiltrerat men jag tycker att det är väldigt inspirerande
0: ja. Då må jag som bäst?
1: När jag får krypa upp i soffan tillsammans med min man ja.
0: Okej okay. Vi bryter där. <laughs> <laughs> ja, men det är väl härligt. Uh, uh, absolut. Yeah. Uh, 2004 flyttade du hemifrån för att satsa på golfen. Mm. Du får säga till om det är faktafel här. Uh, du var 16 år då. Visst var det så. Minns du känslan när du, när du packade väskorna? Liksom? Det är väldigt ungt.
1: Jag minns inte känslan när jag packade väskorna. Men minst när jag kommer med tåget. Och jag vet inte riktigt vilket håll jag ska gå åt i den här nya lilla staden Åtvidaberg.
0: Du åkte, <laughs> det, ja, jag det var min nästa fråga. Du, du åkte till Åtvidaberg eller? Ja, jag var i Åtvidaberg. Okay.
1: På golfgymnasium. Golfgymnasiet, så ja. det var väl där min resa startade mot att jag hade bestämt mig för att jag ville bli golfproffs. Ja, mm. då
0: var det kanske inte ett så stort steg. Alltså ett klart ett stort steg att flytta hemifrån. Mm. Men det är inte så att du åkte direkt till USA. Det var ju fem år senare.
1: Ja, exakt.
0: Newbury, South Carolina har jag skrivit hette hette collegeet så ja, ja det stämmer utvecklades det spel mycket där eller hur, hur?
1: Um, där utvecklades vad minns jag. du för den tiden ja alltså jag utvecklades mycket i min så här förmåga att ja, ytterligare ta hand om mig själv. Det hade jag ju redan tränat på ganska mycket i Åsida berg under golfgymnasiet. Ja. Men det var ju liksom så här annan kultur, annat förhållningssätt lagkompisar, vilket var jätteroligt. Jätte jag älskade college-tiden och få spela i ett lag just för att jag mm. älskade det. Um, men golfmässigt det var ju därför jag valde att åka tillbaka redan efter ett år. Mm. För att jag kände att jag inte riktigt utvecklades golfmässigt och ville hem till Sverige för att se om jag kunde bli proffs. Så att jag ja, var... för du,
0: du skrev i någon intervju att du trivdes, men att du lämnade Ja, absolut. Ja. Jag
1: trivdes. Jag älskade människorna. Och jag, det är de jag, jag saknade när jag åkte därifrån. Ja. Men det är just eh, själva golfen kände jag kanske inte att jag utvecklades så, så mycket som jag ville. Nej. Så att jag valde att åka hem faktiskt.
0: Okej. Okay. Mm. Istället väntade den svenska toren och träning för att kvalificera dig på europa Europatoren, men, men kort efter fick du besked om cancer.
1: Ja, det fick jag. Ja, och det... Ju, jag hade planerat att jag skulle åka och kvala 2012, det ja. var mitt så här, år. Så 2010, då tränade jag som tusan och lyckades bli proffs 2011. Mm. Och det skulle bli min första säsong på svenska proffstoren, eh, som var Nordea-tor hette det då. Eh, och då skulle, hade jag ju tänkt att jag skulle få känna på det, spela som proffs och sen förbereda mig för Europatoren. Mm. Och då fick jag ett besked om att jag hade fått en cancer-tumör i mitt knä.
0: Hur fick ni reda på det? Kände du att det inte var något som inte stod rätt till? Eller?
1: Ja, det var mer en känsla av att jag skulle gå och titta upp det för att jag hade haft ett svullet knä mm. i flera månader. Och det där svullna knät, det, liksom, det blev bättre när jag vilade. Och det blev... Um... Ja, det gick ner och tillbaka så att jag körde liksom vila, intensiv träning vila, intensiv träning under en ganska lång tid ja. men så kände jag till slut att så här ska det väl inte vara eller?
0: Hur gammal var du då?
1: Eh, då var jag 22 ja. mm. och då gick jag till doktorn och då eh, så tittade de på det väldigt, väldigt snabbt och jag tror redan, det har jag aldrig frågat min doktor men jag tror redan från början att han misstänkte att det var någon slags tumör Faktiskt. Mm. För det gick väldigt fort, allting.
0: Hur tog du beskedet?
1: Det var som att hela världen bara rämmade under mina fötter. Mm. Det var Såklart. också, ja, och det var liksom allting som jag hade framför mig och såg fram emot, som jag kämpade för, som jag hade kämpat för i typ tio år ganska intensivt, var ju liksom bara helt borta. Så det var oerhört tufft. Och få det beskedet Det var ja, smärtsamt Det gjorde jätteont Det, alltså Inte ont i benet, det gjorde ont själsligt Att få det beskedet um, det, var, det var En tid i mitt liv Som jag verkligen ja, Ifrågasatte Börja ifrågasätta allting mm. så. Men kort därefter Så, så faktiskt um, Lyckrades den här Tunga perioden Upp för att min doktor hade ju bara sagt att ah, men du får tre veckor att förbereda dig. Och bara av att få en liksom, ett datum, en tid, så visste jag att så här, oj det är bara tre veckor kvar med mina två ben. Vad vill jag göra under de här tre veckorna? Och där någonstans fick jag tillbaka kraften. Mm. Och det var nog för att jag visste att jag hade tre veckor
0: kvar. Ja, på riktigt. Jag, jag, jag blev nästan tråd när jag läste att jag gjorde comeback två månader senare. Ja, kan du berätta lite om det?
1: Ja, det var... På Svenska
0: ju... Toren då, eller hur?
1: Ja, på Svenska Toren. Det var ju det som vi kallar lagasem. Mm. Så elitserien för lag i Sverige. Eh, I golf. Så att eh, jag bestämde mig där redan innan operationen att jag skulle fortsätta med allt i livet. Jag skulle inte låta mig stoppa så det här. Nej. Och satte upp det här galna målet två och en halv månad senare. Och det hade just liksom det var ett syfte med det målet och det var att det var en lagtävling känns som att jag upprepar mig hela tiden. Ja. Men det är just någonting speciellt med att få göra någonting tillsammans med andra människor. Bli stärkt av andras, Få stärka andra. Och det var det som drev mig att jag skulle tillbaka till den här tävlingen och spela där. Mm. Eh, och eh, jag hade ju inte tränat mycket under de där två och en halv månaderna efter amputationen Jag menar jag låg ju på sjukhuset några veckor och kom tillbaka Jag hade ju inte alls mycket energi Nej. Jag kunde ju vara vaken kanske typ en timme Och sen behövde jag liksom sova för att återhämta mig Men eh, ja, två och en halv månad sedan så satt jag där i lagbussen med Karlstad Golfklubb då. Så det var, det var så häftigt och, jag förstår
0: det. Jag. Och, och, och det fick väl lite uppmärksamhet också, inte lite heller. Alltså det skrevs väl ganska mycket om det eller missförstår jag? Jag tror jag läste Nej. om att ISPN benämde det som nästan ett film filmmanus eller något eller kanske var, kanske ja, inte var då, men...
1: det, blev, det blev ju rätt uppmärksammat. På ja. grund av att Sportspegeln gjorde ju ett reportage om det här målet som jag hade mm. redan innan tävlingen. Mm. Mm. Och sen så gjorde de ett reportage under tävlingen. Så att när jag går ner och ställer mig på första tid så står ju SVT med deras största kamera i bak <laughs> baksvingen.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs>
1: ja, och det är det man tänkte ju på, va? Missa inte bollen. Hur <laughs> ja, gick det då? Det gick jättebra. Vi blir det vann. Ett,
0: blir det ett bra utslag. Ja. Ja.
1: Vi vann ju den där tävlingen. Så att ja, det är Fantastiskt. Ja, så det blev ju kan man säga som en eh, lite som att likna med lavinartad intresse av den här comebacken mm. i media och jag tror att de här, bi de här reportagen bidrog mycket till det mm. och då blev det väldigt mycket eh, intervjuer tidningar radio
0: och tv och det gav, gav det kicken till att bli föreläsare? Så, eller du alltid, Nej.
1: nej. nej det var när inte,
0: föddes den idén? Det var
1: inte på grund av det som det nej. gav kicken. Utan jag började ifrågasätta vad som var viktigt för mig. Vad jag tyckte var roligt. Vilka mina grundvärderingar är. Och såklart att golfen passade in i den mallen. Mm. Eh, sen så kände jag att det som växte fram för mig var att få bidra till andra människor och när jag berättade min historia för andra så fick andra kraft att ta i tur med sin historia för att man behöver inte ha gått igenom samma saker men du kan relatera till och du kan hämta kraft i någon annans historia mm. och då kände jag att det här skulle jag vilja ge tillbaka till alla människor som har hjälpt mig under min väg och då var det mer som ett intresse av att börja dela historien för att ja. Ja, skicka vidare mm. i början. Och sen så blev jag väldigt väldigt intresserad av att fortsätta utveckla det här. Mm. Och gå ännu djupare.
0: Går du att sammanfatta vad du föreläser om? Jag vet ju att du har olika upplägg och sådär, men mm. går du att ringa in det hyfsat?
1: Ja, det gör det. Enkelt? Mm, det gör det. Jag föreläser mycket om mental träning. Mental träning och att Just bli starkare mentalt för att ta sig tillbaka från utmaningar som händer i livet och förändringar vi står inför. Sen föreläser jag om mod, att just våga ta beslut och förbereda sig mentalt och fysiskt för olika saker. Laganda är en väldigt stor del i mina föreläsningar också. Så det finns ju olika inriktningar på föreläsningen beroende på var den här publiken befinner sig. Befinner de sig inför något, under något eller efter någonting så behöver de ju olika saker. Så jag föreläser mycket om det då. Mental mm. träning, mod, motivation och lag.
0: Och det är även alltså, företag och alltså, så du anpassar beroende på vilka som...
1: Exakt. Va, vad
0: är det vanligaste jobbet du har? Alltså så, vad är det vanligaste uppdraget inom föreläsningen?
1: vanligaste är en en timmars föreläsning på en kick-off eller konferens mm. för ett företag och det kan vara så här, en uppstart inför någonting eller ett höstmöte eller ja, en sammankomst av personalen som oftast företag har ett eller två gånger per år
0: mm.
1: så är det, då vill de ha liksom, de vill ha liksom en kick och energi, peppen. och ja, peppen att ja, men, ta i tur med någonting eller fortsätta liksom, uppmärksamma det de redan gör bra så det, det brukar vara mina vanligaste uppdrag Sen nu har jag även börjat med, vilket är jätteintressant, att få följa företag under en längre tid. Okay. För en föreläsning är ju så här: en stor energiinjektion. Mm. Och man kan se det som Min mentor brukar säga: det är som att liksom en stor vitaminburk. Mm. När du tar den så får, känner du full med energi och inspirerad. upp morgonen. <laughs> ja, men liksom, redo att gå. Men du behöver ju ta själv ett ansvar sen för att implementera din kunskap. Mm. Så jag har även nu börjat och erbjuda och gör från de här förra veckan börja följa företag under en längre tid Spännande ja, Hjälpa dem med implementeringsprocessen och sen följa upp hur går det, vad upplever vi att det finns för hinder framöver eller vilka resurser upptäcker du under den här processen som du inte har sett förut och det är otroligt spännande ja. mm?
0: Hur mår du uppe på scen? måste vara en jäkla kick och känna om man når fram
1: jag till älskar dem eller? att vara på scen. Ja. Alltså det är den stället jag trivs typ nästan allra bäst. Ja. <laughs> förutom den med soffan. <laughs> förutom soffan. Nej, Nej jag älskar att vara på scen. Ja. Um, och...
0: Har du alltid gjort det?
1: Nej, det har jag inte. Eller jag vet inte.
0: För du vet jag ju där vi... listorna som svenskarna har. Vad var, var, var du uh. mest rädd för? stå på scen- ett står på scen, två dö. Ja, jag vet. Alltså, är...
1: jag, vet. Alltså, jag, vet. jag tror nog, jag, när jag tänker efter, att jag har alltid älskat att vara på scen. Sen så har det varit en, en stor rädsla från början. Mm. Alltså, det, var, det är inte självklart att bara ställa sig på en scen framför 200 människor. Du har inte en aning om vilka människor det här är. Nej. Var kommer de ifrån? Vad har de med sig i sitt bagage? Eh, det, är liksom, det är en ganska onaturlig situation att ställa sig där men den rädslan har ju liksom övergått till en mer exalterad känsla faktiskt.
0: Det förstår jag ja. Om man får ju med och mer självförtrymme också det är ju bättre om man är på något såklart alltså vad, vad, vad vill du att de ska få ta med sig efter en föreläsning är det just den här peppen och att allt är möjligt eller så, eller hur?
1: Ja, energin
0: När man har fått en dos Karolin Ja du ska få, Hur ska man känna sig då? Du ska
1: känna dig energifull, full med motivation och ha fått nya perspektiv. Mm. För i mina föreläsningar så blir du också utmanad i ditt sätt att tänka och agera. Så min, mitt syfte med föreläsningar är att det ska ske ett skifte, en förändring, någonting som... som, som liksom eh, transformera sig efter den här föreläsningen. Så att jag vill att man ska få med sig liksom en liten sån här perspektivförflyttning för att jag utmanar ju alla mina eh, åhörare när jag liksom säger att det här med att förlora mitt ben mm. är det bästa förändringen som har hänt i mitt liv. Mm. Uh, och den tanken kan ju vara väldigt ovan för många och den kan också vara ja, van för många beroende på hur man själv har jobbat med sina olika saker.
0: Är vi för dåliga på att hitta kraft i motgångar?
1: Jag vet inte om vi är för dåliga med att hitta kraft i motgångar. Jag tror mer att det handlar om att Enkel
0: ibland... Enkel fråga va?
1: Ja men ibland så, <laughs> ibland så, kanske vi blir lite blinda för vilka möjligheter som faktiskt finns i varje situation. För att det är ju där det, är där det finns och det är utmaningen mina, eh, mina åhörare att hitta Hitta möjligheterna i varje situation. För varje situation har någonting att erbjuda. Någonting att ge. Och det kan vara otroligt tufft, utmanande och svårt att inte se det i början när det är någonting som slår ganska hårt mot oss.
0: Mm. Jag sa fram emot, vi, det kan vi ju säga nu eh, Att jag kommer att bjuda in där igen till våren Vi ska ha lite läge att höra med handigolf För det är väldigt internt Men, men eh, vi kan ju säkert lösa så att de som vill komma och lyssna då Även om man inte är handigolfare Kan komma hit Så det vore kul och försöka fixa det och, och jag vet att du skriver på en bok också Är det något du vågar prata om?
1: Ja, det vågar jag absolut
0: är, <laughs> ja Hur långt har du kommit? Och vad handlar det om?
1: Jag är ju i princip klar Mm, så att med hela manuset så att nu går jag in i den processen eh, där jag börjar jobba med layout om, av manuset hur det ska se ut um, och alla samma saker så att det, det, det är några månaders jobb till jag är ju ganska optimistisk i som person och trodde att en bokprocess går mycket snabbare men den tar tid.
0: Har du att alltså. bollar med, har du något förlag och så eller? Ja,
1: jag har, jag har ett förlag som är intresserade. Mm. Um, men jag är inte skriven med dem än. Mm, så att jag söker ju fortfarande och ser möjligheter. Mm. Ja, så det, ja, där är jag just nu. Mm. Mm.
0: Och något jag mer fastnar nu för när jag gör lite research på dig. Det, det är ditt engagemang i Sydafrika. Ja. Det tycker jag vi ska prata om lite grann. Ja, absolut. Vad gör du där?
1: Ja, 2014 så träffade jag en eh, Dan Olofsson heter han. Mm. Han är grundare för ett projekt, det är inte egentligen ett projekt, det är ett program som heter Star for Life och han grundade det i Sydafrika för barn och ungdomar som lever i de värst utsatta områden för HIV och AIDS i Sydafrika och han vill erbjuda utbildning till de här barnen för att de har ju som många kan förstå ingenting materiellt, alltså de äger ingenting jag var där nere och hälsade på och såg en kvinna, hon var drygt 80 år, fick så här 500 spänn i pension varje månad och hon försörjde 11 föräldralösa barn. Yeah. Så det är verkligen så här ja, det materiella finns inte där, men då att erbjuda utbildning i skolor där de får lära sig att just sätta en dröm för framtiden, vad vill de uppnå? Och sen börja ta beslut i riktning mot den här drömmen. Och lära sig om livet och ansvar och alla sådana saker. Mm. Så det är en skola. Och jag blev så himla inspirerad av att jag själv ville ha en skola där. Och supporta barn. Och fick faktiskt in så mycket pengar 2017. Under ett projekt som jag startade. Att jag kunde öppna min egen skola.
0: Fantastiskt. Hur, hur, ja. hur går det till? En egen hur, skola?
1: Ja, en egen skola. så att de får då. Vad betyder det? det? Ja Det är 400 barn på min skola mm. och de är mellan 6-13 till år och de får coaching eh, utav lärare som sätts in för att driva det här programmet i skolan okay. så att de får förutom sin matteundervisning och samma saker som de redan har, får de det här programmet och vi ja, men förbättrar ju möjligheten för dem att faktiskt ta sig vidare lyckas så att de kan om de vill studera vidare få ett jobb Såna saker. Så det handlar mycket om att sätta en dröm på sin egen karta.
0: Fantastiskt Caroline, ja. jag, jag är också pepp på Caroline. Jag har underbart är att, att träffa dig. Jag vet att du ska iväg snart så vi ska avrunda här. Vad är nästa grej? Du ska iväg med tåg strax har jag förstått.
1: Ja, jag ska iväg med tåg strax. Jag ska spela en välgörenhetstävling för att eh, samla in pengar för barn som inte får springproteser. Mm -hmm. ja, så vi ska samla in pengar till det uh, under en välgörenhetstävling som jag spelar. Så okay. att jag spelar ju lite golf idag om man säger så. Um, tävlingar som hjälper ett enda mål. Så spelar jag idag. Annars föreläser jag
0: bara. Underbart Karolén. Jag har aldrig suttit här och tindrat så här med ögonen för. Det var väldigt trevligt att träffa dig. Lycka till framöver.
1: Det är samma. Tack så mycket för att jag fick vara med.